0: Bienvenidos a Round One de Manzanas Enfrentadas. Y hoy debatimos sobre la sinceridad del CEO de Nothing, Calpey, que ha probado durante una semana el iPhone 14 Pro y ha explicado su experiencia. Round 1: Carpín. Carpín. Bueno, pues os pongo un poquito hey, claro. de antecedentes. Eh, un youtuber eh, famoso ha podido hablar con Calpey en Londres y le ha dejado un iPhone 14 Pro para que lo pruebe durante ¿Famoso? toda una semana. ¿Es famoso? Es famoso, sí. No, normalmente no accedes a CalPay porque eres un mindundi como nosotros. Ah. Eh, accedes a CalPay porque eres alguien.
1: En este, caso,
0: en este caso, alguien que bajo tu criterio es bastante... <risa> Efectivamente. Entonces, <risa> CalPay, eh, como siempre, eh, con su honestidad por delante, eh, nos ha recordado en el vídeo de que él era y es fan de Apple, que el teléfono es una muy buena pieza como smartphone, que le gusta mucho la calidad de materiales, que le gusta mucho la calidad de la cámara, pero que si quieres un teléfono parecido, salvo por la calidad de materiales y por la calidad de la fotografía nocturna, por menos de 500 euros, tienes el Nothing. Pero que vamos, que si lo que tú buscas es un teléfono premium y de máxima calidad, uno de los mejores productos que te puedes comprar es el iPhone 14 Pro. Y yo me pregunto, ¿es normal esta sinceridad en un CEO de la competencia? ¿Qué pensáis, chicos?
2: Es que no, no miente absolutamente nada, me dice totalmente la verdad. O sea, eh, todos lo sabemos a quién quiere engañar. David eh, a Iván dice lo que tiene que decir o no.
1: Básicamente, hombre, me sorprende la sinceridad, pero es una. Carclay esteve, después de ver el vídeo, dice: Pues mira, si tiene un majete,
2: sincero, por lo menos. Una cosa, Iván, ¿y tú crees que su nombre ha plagiado a Apple? O sea, Apple ha plagiado su nombre con Apple Pay. ¿Cómo se llama este tío? Carl Pay, ¿no?
0: Sí, pero. No, 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 ¿no así, pero... Se pronuncia igual, pero. pero... No, vale, igual. vale, vale, vale. No,
1: hombre, es un tío majo, y sobre todo, eh, ya digo, en esa entrevista eh, es el que pone un poco el sentido, como porque digo, el entrevistador, el youtuber este, eh, me parece un gilipollas integral, básicamente, ¿no? Es como ponérselo a huevo para intentar hacer gilipolleces a costa de Apple y que no le salieran bien, ¿no? pues Básicamente. Eh, entonces, bueno, a mí, tío, me ha parecido sincero. Está bien. Mm, ya te dije, Albert, que yo discripo del modelo de negocio de Nothing. En este caso, no acabo de entender muy bien por dónde van los tiros. Pero, efectivamente, que tampoco ha dicho nada que sea mentira. Es decir, eh, me ha parecido un tío muy inteligente por admitir lo obvio y con eso meterse el bolsillo a la gente precisamente de Apple. Porque normalmente si mmm, viniera un tonto a las tres diciendo, es que el iPhone es una mierda, diría, tú eres tonto, chaval. Ya está, fin. Como pasa con Samsung y como pasa con otras marcas. De hecho, no es el primero que lo hace. Sayomi también, el CEO de Sayomi, es un fan aférrimo de Apple. De hecho, dijo, los copiamos porque me mola. En alguna ocasión, básicamente. Pero con otras palabras, para, de, para que no le metieran en, en líos. Pero básicamente lo ha dicho con esas palabras, ¿no? Entonces, yo creo que denota inteligencia. Por, por lo menos inteligencia por parte de,
2: de los CEOs. Al que así le molas a David. David es un fanático de este tío y de su marca y de sus productos, ¿no?
3: Ha habido también un detalle que ha dicho Iván cuando dice que lo copiaban. El youtuber que tanto odias, no tiene pelos en la lengua y también le pregunta y le dice eh, bueno, pero es que tu teléfono es muy parecido al iPhone, ¿no? Y él con esta sinceridad lo mira de perfil y dice la verdad es que se parece, ¿eh? voy a tener que hablar con los ingenieros, con los diseñadores o sea, con tono de humor muy sincero y a mí es una marca que me, que me gusta, este señor me gusta porque quiere romper porque quiere hacer algo diferente quiere sacarse mmm, quiere, como él dice quiere comprar una entrada para esta fiesta de la telefonía y él lo explica de una manera muy, muy curiosa a mí por lo menos me ha hecho gracia eh, lo primero que, por supuesto, dice que sí, que el teléfono le gusta, que le parece el mejor teléfono en materiales y en cámara. Pero entra un detalle curioso y es que cuesta 500 euros hacer el teléfono y el 50% de ganancia que obtiene Apple. Y él, el suyo, eh, lo valora el coste en 360 euros... Y lo está vendiendo en 3,99. O sea, él básicamente dice que su ganancia es cero. Por eso digo que él quiere entrar en el mercado. Él está comprando un boleto. Esto quiere decir dos cosas. Lo primero es que es una oportunidad buenísima de conseguir un teléfono con unas características fantásticas a 399 euros. Mm. Y lo segundo, pues que el siguiente teléfono, en cuanto estén bien posicionados, el siguiente teléfono que tenga la marca, pues va a subir de precio. Seguro, en el vídeo le preguntan si va a tener una, un buque insignia, si va a tener un top, si va a tener, y él se ríe. O sea, indiscutiblemente, cuando el teléfono esté posicionado, cuando la marca, perdón, esté posicionada, pues tendrá un buque insignia. Tendrá teléfonos más caros y más potentes y que rivalizarán seguro con el iPhone. Porque no hay nada como estar enamorado de algo para copiarlo bien o intentar asemejarlo. Como la anécdota, por ejemplo, de, de Lamborghini y Ferrari. El creador de Lamborghini era un enamorado de Ferrari que se enfadó literalmente con Ferrari y dijo que no, pues esto lo hago yo ahora mismo. Y yo creo que este hombre puede ser, de aquí a un tiempo, que dé mucho que hablar de la marca. Ojalá, ¿eh?
0: A mí me pasa un poquito como a David. Eh, es una marca que me gusta mucho por el diseño que tiene, solamente hace falta ver la, la ventanita de David para ver lo bonito que son tanto los auriculares como el, como el smartphone, que tiene muy claro que para entrar en este negocio ahora mismo tiene que vender a pérdida porque si no no, no, no puede entrar. Es la misma técnica, por, de hecho, que ha utilizado Xiaomi, que está utilizando Vivo, que está utilizando Realme. Vender un producto con unas características de gama media, media alta, a un precio de gama de entrada. Y a mí personalmente, fijaos lo que os digo, ¿eh? y esto es una, un triple eh, de espaldas y, y con una sola mano me encantaría saber qué podría hacer y ojalá lo vea un señor con la perspectiva y la manera de ver que tiene la tecnología como CalPay en Apple. Mm, lo disfrutaría mm, horrores, o sea, me da la sensación de que sí que es verdad que Tim Cook está haciendo un trabajo respecto a lo que es ganancias excepcional, pero que no es el puntal principal de Apple. Está claro que ganar dinero a todos nos gusta. Pero me gustaría también ver ese punto de innovación, ese punto rompedor que tiene CalPay con el dinero que tiene Apple. Sería excepcional poderlo ver de, no sé si de CEO, pero sí en un puesto importante dentro de, de Apple.
2: Bueno, Muy todos bien. conocemos a Apple jamás, 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 de los jamases. Eh, hubieran hecho algo así. Nada. Eh, prefieren arruinarse 10 millones de veces y rescatarse 10 millones de veces de parte de Microsoft, de Android, de Google y de todos, antes de, de emular esto que acabas de decir. Es prácticamente imposible. Lo respeto. Creo que, creo que a lo mejor lo que está diciendo David, explicando quién es este tipo, me dan sensaciones que que creo que me encantaría que triunfara un poco más, pero creo que no lo va a poder conseguir porque la estrategia de regalar al principio y cobrarlo después, creo que eso no va a funcionar. Y aquí el único que va a poder hacer algo diferente es quien haga un sistema operativo respecto a su procesador y sacar el mejor rendimiento. Y eso no va a aparecer prácticamente nunca al nivel que lo hace Apple. Así que lo siento. Lo siento. Igual que es muy sincero Carpay, yo también lo soy.
1: Yo estoy con Dani y esto lo, te lo he hecho antes, saludar a ti. O sea, digo, el modelo de este negocio no lo veo por ningún lado. Porque es que, vale, ahora es cierto que son unos productos cojonudos. Me mola un montón el diseño a mí también. mola mucho. A mí también, a mí y, también. Y, demás, y ojalá efectivamente Apple fuera a arriesgar, a arriesgar un poquito más y hiciera este tipo de cositas. Y mirara menos la pela. O sea, creo que estamos todos de acuerdo que Apple a, con que está creciendo mucho en pasta. Pero llega un momento que ya estamos un poco, el que más y el que menos, hartitos de eso. De, ya hemos discutido otros programas y demás, ¿no? Y aquí viene lo contrario. Pero, como dice Dani, eh, es un modelo de negocio insostenible a largo plazo y que donde han fracasado muchísimos antes que, que Nothing. Muchísimas empresas han ido a pérdidas. Eh, y, claro, dicen, vale, en, lo, lo que no han dicho, un precio a gama de, de gama baja, a un, un gama media a precio de gama baja. No, es un gama tres cuartos a precio de gama media. Más bien, porque un gama baja son 200 euros, no 400. Sí, bueno. Eh, y segundo, eh, hay un potencial público, efectivamente, que ah, venga, puede coger incluso por simpatía. Es decir, cojo el NoCin, venga, por 400 euros, me lo puedo permitir, mola como segundo teléfono, incluso como teléfono principal, si su si ecosistema es Android. Pero, ¿qué va a pasar cuando digan que el NoCin 2, en vez de 400, vale 800 o 700? Porque ya, ya no pueden permitirse, ya quieren empezar a ganar dinero. Que un porcentaje altísimo de clientes van a decir no. A ver, yo estoy te, te, te contigo, simpatizo mucho contigo, por 400 a precio de coste, me hago el esfuerzo, vale, pero por 700 no. Entonces, ese es el problema, que no, no levantas con lo que ganas después todas las pérdidas que has acumulado previamente. Es cierto que están, no a pérdidas, sino a coste cero, lo cual es un hand handicap importante. Sí, perdón,
2: No, no, que ganas, uno, ganas unos y pierdes otros. O sea, pierdes unas, eh, a los que no quieren llegar a 800 y ganas a los que quieren llegar a 800. Pero no mantienes a los de... 400 y a los de 800 es claro, el, claro. ese es el problema
0: pero quizá Creo el yo, ¿eh? problema quizá el problema, que tenéis razón todos, ¿eh? es decir, os quiero dar una parte de razón a todos, está claro que el, el, el negocio como tal eh, solamente lo ve él, eso está claro, pero como muy bien explica en el vídeo, es la manera que tienen para poder hacerse un hueco y si hay otra manera desde luego yo no la conozco a día de hoy porque el mercado es el que es y es muy competitivo. Y hay que recordar de que los fans de Apple somos fans de Apple, pero no veo ese eh, arraigo que tenemos con la marca, con otras marcas de la competencia y mucho menos en Android.
1: Ese es el, problema? ¿Es el ¿Vale? problema.
0: Efectivamente. Este señor eh, se hizo un hueco en la industria porque había hecho una capa de personalización en Android brutal. Lo contrató OnePlus cuando OnePlus no la conocía nadie, hizo a OnePlus mega grande, podríamos decir que era uno de los que podía competir con Samsung y con Huawei a nivel de calidad de producto y a nivel de calidad de diseño. Después le dijeron que eso ya no podía ser y se fue y montó esta empresa y ahora está haciendo algo parecido. Bueno, veremos qué tal, qué tal le, le funciona de aquí a unos años. Yo creo que la política de tener un solo producto a coste cero va a ser muy difícil me imagino que el año que viene sacarán dos teléfonos, un teléfono con una cantidad de ganancia superior y otra que seguirá siendo a, a ganancia cero y veremos cómo le funciona la estrategia
1: el problema al ver es que la gente suele llevar muy mal eso de que yo voy a pagar lo que otros no pagan, entonces cuando sabes que un producto estás pagando tú los beneficios para cubrir los costes de otro producto que tú no compras y que se están llevando en otros te jode mucho porque ¿Qué necesidad tengo yo de pagar? ¿800? ¿vale? La, gente,
3: pagar 800 la gente no entra en tanto de detalle, el... Eso lo sabes tú, pero no un no, comprador. Es la gente no entra no, tanto de... Yo sé que estoy comprando esos... No, no, no. El,
1: el potencial público de esos teléfonos sí lo sabe. Porque es el mismo potencial público que, que ve este programa. ¿vale? O que...
3: Yo vale. creo que no. El yo señor no, que va
1: con inglés le dice nothing. Dicen nothing, ¿qué? Nothing de nada. No, no, a mí dame el Sayomi, que ya lo conozco, que en su momento era Nothin, no conocía ni Dios, pero, y dame el, el Oppo, que empiezo a conocerlo un poco, dame el Samsung, pero a mí el Nozin no me lo des. Eh, y es que sí
3: y el no. Nothing, y, lo conoce,
1: y lo conoce como... Me, encanta,
3: lo me encantan los sí y no míos. Sí y no. Mm -hmm. Te doy la razón en parte, pero es que aquí en España no ha empezado. Eh, ojalá, ¿no? ojalá tenga razón porque a río revuelto ganancia de pescadores y si Apple ve que alguien le empieza a soplar en el cogote, seguro que es Pavila Y creo que el tiempo me va a dar la razón y Nothing está apostando muy fuerte y otra de las cosas que está apostando fuerte, que por eso esa teoría tuya de que no lo conoce nadie, se va a acabar en cuanto te pongan en el medio de la plaza mmm, en Gran Vía o en Sol una tienda Nothing, como están haciendo en el Reino Unido como están haciendo en otros países, tiendas a pie de calle una mini tienda en un sitio estratégico, haciendo un desembolso. Y luego lo de que, eh, ahora mismo, por ejemplo, con los auriculares lo han hecho. Los primeros auriculares que hicieron eran una virguería, cancelación de ruido, eh, subir el volumen en la patilla. ¿Os suena? Sí, sí. <risa> un año antes que Apple. Subir volumen en la patilla, configurable, tú los puedes actualizar localizarlos por, el, por una aplicación, o sea, virguerías, y los podías encontrar por 69,59 euros. El uh -huh. siguiente modelo, que ha salido ahora, 119. ¿Y
1: cuánto han vendido otros?
3: Eh, pues seguramente que hayan vendido menos porque los otros ya están, pero los otros desaparecen y entonces es el producto que se queda. Pero te voy a decir una cosa, cuando decís que no estabais de acuerdo en las técnicas de venta, esto es más antiguo que la película en blanco y negro. ¿eh? Tú, cuando intentas invadir el mercado, lo haces a coste cero o a pérdida. Y una vez que tú te has ganado Pero, el mercado, momento momento, historia, lo empiezas a subir progresivamente. Y además, vuelvo a decir otra cosa. Cuando hablamos de estas cosas, yo creo que deberíamos ser un poquito más humildes. Este hombre no es el solo que está loco y que le sobra los millones que se le van cayendo por una mujer el bolsillo. Detrás de este hombre, que en el vídeo lo vemos a él, este señor, que a propósito pondremos el vídeo, el enlace del vídeo, la nota del programa. Eh, Detrás de estos señores, que parece que son dos, ajá, estoy aquí, como esta chica, con María Pombo, yo sola grabándome un vídeo. Y detrás hay 17 personas grabando el vídeo. Igual que esto de YouTube. Sale él, ah, mira, me acabo de despertar, o acabo de salir de la cama. Ah, sí, yo acabo de llegar de comprarte un iPhone. Venga, pruébalo. Y detrás de la cámara hay 20 personas grabando. Y no crees que hay 20 personas aconsejándole cómo invertir y cómo gastarlo. Entre ellos, accionistas, los sí. que... Le, los que les gusta poner la pasta, pero no les gusta perderla. Yo creo que es una apuesta y cuando tengamos ahí en Gran Vía la primera tienda Nothing y que pases por la puerta y te lo lleves puesto y empiece a sonar, esto va a cambiar. Te lo digo porque este señor. Pues tiene muy bueno. Pero si
1: pero eso sí si sale bien. El problema es que cuando haces eso, de hecho, mira, Huawei con todo lo que era. Tiene una tienda, creo que en Gran Vía es ¿eh? algo así, están diciendo que va a cerrar dentro de nada. O sea, que es que está... El, por el, por problema.
0: el problema de Huawei no es el precio. A nivel nacional no, no, verdad, de Huawei, todo, verdad, todo el mundo lo conoce. Con Estados Unidos.
1: O sea, ya sabemos que el problema de Huawei es que las, les han hundido, ¿no? Pero todo eso tiene un coste. Y, y, y a ver, que hombre, que sí, que estamos viendo eh, empresas que llevan eh, quemando el dinero durante años y años y años. O sea, que es cierto que están ahí. Twitter, por ejemplo, hasta que ya lo a Elon Musk, se ha dicho, ya está viendo tanto hacer tonto, ¿no? Pero... Eh, Dentro de eso, macho, es una apuesta arriesgada. O sea, eh, el problema de Nozin es que, efectivamente, o sea, la táctica esta la utilizan muchos para, para meterse la cabeza. Y es cierto. Pero es meter la cabeza en un mercado donde tú no tienes nada más que aportar, normalmente. Porque si tienes algo más que aportar, no necesitas hacerlo así. Ese es el problema. Que cuando tú abre, tu aportación es lo mismo que hacer los demás, pero más bajo coste.
3: Mmm, no, no estoy poco. de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo tampoco, No, yo es, tampoco, Iván, no porque... es lo mismo. No tienes que ver el teléfono, no. por eso he puesto el tema claro. de para, la, para que tú lo veas. Vale,
1: pues entonces, ¿por qué lo vende por 400 pavos y, no, y, y renuncia a todo? Porque sabe que por 600 no lo vende aunque lo vale. No, eso también. No,
3: pero porque es quiere como venderlo cuando tú vas a un supermercado, Es cuando tú vas a un supermercado y te dan una degustación gratuita. ¿La degustación gratuita para qué? Para que comas, no, para que te guste el producto y lo compres. Claro. Y luego tú vayas y te claro. gastes el dinero. Pues esto es lo mismo. Ellos tienen un producto nuevo, tienen algo innovador, tienen algo diferencial pero te lo tienen que dar a conocer sí, en un escucha, mercado
1: de a, a ver, vamos a poner las cosas claras. ¿Qué innovación tiene? O sea, mola mucho el producto por el precio que tiene, pero el mismo reconoce ¿sí? que por el precio que tiene, o sea, si costas 1.500 pavos, compre tu iPhone. Él mismo te lo está diciendo en otras palabras.
3: Sí, pero que este no va a costar nunca 1.500 euros. Sí,
1: pero, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que no tenga otro teléfono? Eh, pues vamos eh, a
3: empezar como lo robano. Nada más que el tema de las luces, pero que nada, nada más que el de tema cosas cosas de las luces, coge un bicho de, vista de público. público. Con un nicho sí, de público que, que hija, de 15 a 20 pero... años que tú personalizas el tema de la, del juego de luces conforme te llaman. David. Son te dejó, que la, son que diferenciadores.
1: En 10 minutos. En 10 minutos. El o
3: sea, es, diseño. Ver, pero que Iván, no, es, Iván, no
1: es solamente. Es eso,
2: Iván, no solamente es eso, Iván. Es el diseño que se parece a un iPhone, que a todo el mundo le gusta, por un lado. Las calidades, la pantalla, eh, la huella integrada. El precio que tienes, el conjunto del producto y la integración con los con sus periféricos, con sus eh, lo que acaba de hacer antes David en el vídeo, colocarlo encima y cargarlo. Que ni a Samsung se lo hemos visto casi hacer y esto lo tienen por 300 pavos, tío. Ojo, ojo, cuidado.
3: No tiene Apple. 120 Hz, eh, carga reversible. Sí, pero que no deja de ser un teléfono eh... una relación calidad-precio muy buena. Pero
1: que si en vez de eros y mañana te saca otro Sayo, me igual, no ganas ni pierdes nada. Es a lo que voy. No tiene un carácter diferenciador real o tiene una característica que diga, solo funciona aquí y no va a funcionar en la competencia en años.
2: A día de hoy sí, mañana ya, ya veremos y como se nos está Exacto. pasando un poquito, eh, yo creo que hay sí. muchas cosas que se han quedado en el tintero. Sí. trompa hay gente que va a querer intervenir en nuestro, en nuestro Telegram, a ver, cuéntanos. Sí, sobre todo
0: chicos, ya lo sabéis, si os gusta este formato, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros al canal de Twitch, suscribiros al canal de YouTuber, o sea de YouTube en Twitter, en Instagram, ¿vale? para estar a la última de la actualidad de Apple de una manera diferente y conectaros a nuestro canal de Telegram, tenéis el canal en, el, en un comentario fijado en cada mero solo tenéis que pasar y hacer más grande la familia de manzanas enfrentadas ya lo sabéis chicos, nos vemos el viernes a las 11 y el domingo nos podéis escuchar ya en formato podcast
2: sí señor, nos vamos chicos chao